0: Den svåraste gruppen att skriva för faktiskt det är de som tror att de vet. Som kanske har lyssnat på en dokumentär och kanske känner till tre band. Och så tror de att de har koll. Det är faktiskt
1: den... Det är äh, de som inte är true. De som är posers. <laughs> ja, exakt. Ja, du exakt. Varmt välkommen till Rockpodden avsnitt 248- Precis som utlovat förra veckan så ska vi idag ta ut svängarna, lite grann i alla fall. För idag ska vi inte prata med någon musiker och inte någon som är verksam i musikbranschen heller. Utan idag är det en författare som är på besök. Sara Bergmark Elfgren släpper imorgon sin nya roman Grimm. Den utspelas till stor del i Stockholms dödsmetallscen på slutet av 80-talet och och Sara har verkligen gjort sitt jobb när det kommer till research. Hon har snackat med folk och läst in sig och lyssnat in sig mer än vad jag tror det var möjligt faktiskt. Jag har följt henne ett tag och det har varit fantastiskt spännande. Så jag tycker det verkligen var hög tid att sätta sig ner och snacka med henne nu när boken äntligen var färdig. Och förutom Grimm så har Sara varit extremt produktiv de sista åren. Hon har skrivit mängder med böcker, film, poddserier, tv-spelsmanus och och inte minst eh, Successerien deg som gick på SVT här alldeles nyligt. Vill du stötta Rockpoddens framtida arbete så gör det enklast på patreon.com/rockpodden eller via en engångsswish till 070 77 38 200 77 38 200. Nu kör vi igång. Du lyssnar på Rockpodden. Sara Bergmark Elfgren är veckans gäst. Jag heter Henke Braneryd och jag önskar dig en god lyssning. Du kör väl ändå panelintervjuer eh,
0: då? Jo, men jag har ju inte gjort någonting på jättelänge. Nej. <laughs> så jag kanske jag är lite ringrostig.
1: Men du är ju ofta gjort på scen så där, på bokmässan och sånt. Mm,
0: jo, men mm. jag har gjort mycket sånt.
1: Kul. Sara Bergmark Elfgren, varmt välkommen till Rockpodden.
0: Tusen tack.
1: Eh, vad jag tror är den första författaren som har dykt upp som gäst.
0: Jag känner mig enormt hedrad.
1: Ja, ja, men jag tycker det är jättespännande att få sitta på ett förlag också och spela in i en intervju. Ja. Mycket mer exotiskt för mig än att vara på ett skibolag.
0: Ja, nej, men det är ju lite annorlunda. Det är många fler Astrid Lindgren-böcker här, till exempel. Hemma. Ja, vi är vi på, på
1: Och eller, Det är Nordstedts som är huvud...
0: Ja, det är Nordstedts, Raben och Sjögren och Wallström och, och Storyteller som sitter i samma hus. Ja. Men det här är Raben och Sjögren. Så det är Astrid Lindgrens gamla förlag.
1: Ja, jag har sålt en del böcker alltså.
0: Jo. De har ju råd
1: med de här lokalerna också. Men man åker ju förvirrat. Det är har alla sett? Ja. Ja, både bil och tåg och tunnelbanan i Stockholm så ser man det. Ja, precis. Ja, mäktigt. Hur är det med dig då?
0: Jo, men det är, det är bra tycker jag. Hur är det med dig?
1: Det är fantastiskt. Ja. Jag är lite nervös.
0: Okej, okay, ja, mm. det är jag också, vad bra
1: Ja, jag är lite på typ okänt vatten
0: Ja, men det gör jag med ja.
1: Och eh, jag vet att du är så fruktansvärt bra på det här med research mm. och, och, och då känner jag mig i underläge Och så får jag någon sån här slags akademiker komplex på något sätt Okej,
0: okay. ja. Ja, det bör du inte ha
1: Nej, men det känner jag bara jag har mässat med dig ja, okay. Att jag, nu måste jag se till att stava, stava ordentligt <laughs> men det är fullt sant alltså. Okej, okay, ja. intressant. Ja, jag vet inte vad, men det är väl något.
0: Ja, men jag har ju bara tänkt, och ni han tycker jag är en poser.
1: <laughs> ja, vi får väl se. Ja. Nej, jag ska inte. <laughs> Kommer inget förhör. ny bok på gång. Ja. Så kul att få säga, Grim. Uh, Grimm. Mm. Mm, och det är väl egentligen därför. Ja, det var ju så vi lärde känna varandra, om man säger.
0: Ja, men precis.
1: När är julistagen? Det,
0: det är 29 oktober. Halloween-tider liksom.
1: Passar perfekt.
0: Ja, nej men jag, jag kände det. Det var Från början var det lite snack om att det skulle komma- tidigare på hösten och så. Det finns ju bokbranschen i något där man vill- gärna tajma in böcker i, till bokmässan. Mm. Men sen så behövde jag ha lite mer tid- och så blev det ganska tydligt att det inte skulle bli- någon vanlig bokmässa i år heller. Så då tänkte vi att det är bra att skjuta på den till Halloween.
1: Ja. Och för den utspelas ju till viss del- på Gröna Lunds uh, House of... Vad heter det? Horror?
0: Ja, alltså den är, House of Nightmares heter i verkligheten. Ja. Och jag har döpt om det till House of Demons. Just det. För att uh, boken utspelar sig i ett Stockholm som är nästan som uh, det verkliga Stockholm. Mm. Så jag kan ta med lite friheter. Men ändå använda det som finns när jag känner för det.
1: Just det. Ska du välja om det ska vara verklighet eller om du vill hitta på en bättre?
0: Ja, men precis. Och det började ju lite när jag skrev min senaste roman som heter Norra Latin- som kom för fyra år sedan. Eh, och då skulle jag skriva om en teatergymnasium- eh, eh, och en så här, väldigt exklusiv teaterutbildning- som var svår att komma in på, så där, på ett gammalt läroverk. Och då finns ju södra Latin i Stockholm- som vissa kanske känner till. Eh, och det är en väldigt känd teaterutbildning- många kända skådespelare gått där. Och jag insåg att det går inte- jag kan inte skriva om södra Latin- för att det är ungefär 13 elever som kommer in varje år- de har haft samma lärare i 30 år- Ja, kanske inte 30 år, men länge i alla fall. Mm. Och då kände jag att det här kommer inte gå att göra. Det kommer bli som en nyckelroman. Och jag kände mig väldigt fångad i det där. Så att då, då kom jag på att, men Norra Latin, det var ju en skola fram till början av 80-talet. Jag kan bara bestämma att den aldrig blev konferenscenter. Och så bestämde jag mig för att, nej men det är fortfarande en skola i, minst, i mitt Stockholm. Uh, och uh, det var då jag började jobba på det här.
1: <laughs> Perfekt. Men uh, Gröna Lund, är inte så mycket rock. Uh, Eller? Inte nu för tiden. Nej. Förut fanns det där när man kunde vinna hårdrockssinglar.
0: Ja, just det. Jag vet
1: det var en Michael Schenker Group en gång. Men det är chokladjulet tror jag borta. Men, för det Men det är ju intab-
0: konserter och sånt där. Finns spen- just, många spenningar ja, har det varit.
1: Vi, ja, förlåt, jag glömde jag. Tack, Röna Lund. De gör ju en enorm kulturinsats. Ja. Eh, verkligen. Men eh, den utspelas också i Stockholms scen på 80-talet.
0: Ja, Uh,
1: Sjukt spännande att läsa en roman.
0: Ja, <laughs> ja nej men, det, det glädjer mig. Nej, men det, var, alltså, det började det här med att jag ville skriva en Gröna Lund. Det var där jag började. För jag har länge tänkt att det vore roligt att skriva en roman som utspelar sig där. För jag gillar det här med små världar. Och Gröna Lund är verkligen en sån... Ett sånt litet mikrokosmos Det är säkert många som känner någon som har jobbat där Eller kanske jobbat där själv någon säsong Och det blir som en väldigt Speciell stämning och Alla är unga och det är nästan som någon slags Lägerkänsla mm. så här, Sommarläger
1: Har du jobbat vid Grönlund?
0: Det har jag inte men jag har vänner som har gjort det Ja så det är Det har jag inte heller nej, faktiskt. Nej. <laughs> det det, det kommer fram nu att egentligen så fick jag inte jobba där så det därför stod jag fick den i boken. Ja. <laughs> Exakt, det var kul. Mm. <laughs> ett sätt att ta mig in. <laughs> nej, men så jag började, jag började liksom i den änden och började göra research där och sen så hade jag också haft i bakhuvudet att det vore kul att skriva någonting. Ja men så på något sätt hade med hårdrock att göra mm. för att det är en så stor kultur i Sverige alltså, och att jag kände att ja men just här lite som vad du var inne på att det skildras inte så ofta i skönlitteraturen
1: typ aldrig
0: nej alltså lite här och där dyker väl upp lite hårdrock men det är ofta så här någon jobbig i till något barn i någon tv-serie
1: ja och <laughs> ofta lite så här
0: ja precis
1: i sådana fall någon som är lite för tjock och lite för gammal men ändå fortfarande vill hålla på med hårdrock
0: Ja, nej, men det, det är ju ganska lätt att parodiera mm. eh, subkulturer överhuvudtaget. Så att, eh, absolut, nej, men det ofta blir det ju så. Jag vet, jag vet ju vissa författare, jag tror Paul Eggett till exempel har haft med sig hårdrockare i sina böcker. Och eh, Madeleine Bäck tror jag också. Alltså det finns där de dyker upp. Johanna Strömqvist. Ehm. Det här
1: är ju namn som flyger rakt. Ja förbi, men jag säger förbi, dem i alla mig. fall Ja det är jättebra, <laughs> det finns säkert lyssnare som är mer belästa ja. Vad jag.
0: ja nej men Johanna skrev en Till exempel en bok, två böcker Jag har bara läst den första för tio år sedan Som är eh, lite urban fantasy Historia som kretsar kring eh, En person som spelar just i ett metalband Faktiskt som heter eh, Smittad jag heter väl ja Eller på gränsen. Jag kommer inte ihåg vilken som är vilken nu Det är de två böckerna i alla fall som heter så
1: Vi hittar vem ja, Men eh, Jag vet inte hur mycket du vill berätta
0: om, om boken.
1: Jo, men, det skulle finnas vitt så läsa den även efter den här intervjun.
0: Jo, absolut. Men jag kan ju berätta lite grann. Ja, men kör. Ja, ja nej, men den handlar ju då om... Den utspelar sig i två tidsplan. Den utspelar sig i något slags nutid då. Och i slutet av 80-talet. Så att man börjar... Boken börjar väl med att man får lära känna Kasper som jobbar på Grönalund. Lund. Han jobbar i House, som det kallas, av de som jobbar där. Och... Hans pappa, Håkan, spelade då i ett dödsmetallband i slutet av 80-talet. Eh, och hans bästa vän, Grim, var också med i det här bandet. Och sen så dog Grim under oklara omständigheter och Håkan la ner bandet. Och då börjar Kasper försöka ta reda på vad som egentligen hände för snart 30 år sedan. För han började också drömma om Grim. Det, det finns ju liksom en slags övernaturlig dimension i de här böckerna också. Så att det, man får följa liksom, Dels Casper som försöker ta på mer Och lite om hans liv överhuvudtaget Och sen ser då Håkan i slutet av 80-talet då, och, och vad han håller på med
1: Ett struggling dödsmedalband
0: Ja, de är ju bara, de är bara kids de är ja, ju, Han, så han, det han var är ju 16 ja. Det var så det var. ja, men precis mm. Och det var ju också en orsak till att jag ville skriva om det eh, Att jag läste um, Blodell död Jag är ju inte hårdrockare liksom, Det, det kommer inte från det
1: Fast du ändå kolla på Horndal i lördags
0: Ja, ja. Alltså, jag, jag, men det är det här... Kan man kalla sig hårdrockare om man kollar på Hornedal? Jag vet inte. <laughs> jag lyssnar ju på extremt mycket eh, som musik nu. Det gör jag ju. Men, eh,
1: har du blivit mer efter ja, ass,
0: Jag är, ju, jag är ju nästan uteslutande lyssnat på det- under de här åren som jag har hållit på med.
1: Och det är liksom i research-syfte?
0: Ja, men jag har lyssnat på det tidigare också. Och ja. jag har ju varit intresserad. Men det är inte det här att jag kommer från den subkulturen själv-
1: Nej, vi har varit så sjukt impatt dig. När du hade avdöjt mig någon gång i våras- och frågade om du fick ställa några frågor. Jag bara kände att det fem minuter. Jag har ju ingenting jag kan lära dig. Liksom. Du, du har ju som fruktansvärd koll.
0: Ja, men tack så mycket. Nej, men jag har... Det är väl kanske också det som har varit bra- med att jag inte är hårdrockare från början, man skulle säga. Att jag har verkligen varit tvungen att gå in. Eller jag, jag har känt mig kanske extra tvungen- Aha. att gå in jättedjupt i massa saker- så jag har gjort väldigt bred och väldigt djup research och försökt ta reda på så mycket som möjligt och massa saker. Ja. Jag har läst intervjuer med så många människor. Jag har lyssnat jättemycket på rockpodden, jag har lyssnat på metalpodden. Alltså jag har lyssnat på hur många poddar som helst och jag verkligen... Jag har läst fanzin, jag har läst Sweden Rock. Alltså jag har kollat på konsertklipp på Youtube och jag har verkligen grävt ner mig i... Allt som går att gräva ner sig i. Och
1: också intervjuat en ofantlig massa människor som var med på den tiden.
0: Ja, eh, inte så många men, men desto djupare okay. kan man väl säga. Och det jag är, ju,
1: är det inga ämnesavika?
0: Nej, det är det inte. Nej, jag har pratat med uh, Uf Sederlund och uh, Thomas Lindberg och uh, Jürgen Tullberg och uh, Orvar Sävström. Och så har jag också pratat med... Uh, Nina Karki och Chelsea Larsson-Ness- som också var med här i Stockholmsgänget. gänget Så att det, det var ju otroligt värdefullt att snacka med dem.
1: Och vad är det de har hjälpt dig med?
0: Alltså det, det kändes ganska viktigt att jag skulle ha byggt upp storyn- rätt mycket innan jag pratade med dem. Alltså jag går tillväga så här att jag... När jag började tänka på den här scenen- så insåg jag ju väldigt snabbt att det var typ 80 pers som höll på. Och jag kan inte stoppa in ett fiktivt band- i den här scenen. För det blir jättekonstigt. Om de går på en Och alla, alla som var där kände ju varandra. Uh-huh. Uh, och jag kan inte, alltså jag, för mig känns det jättekonstigt. Jag kan inte komma in i min egen illusion. Om jag ska börja skriva om. Verkliga personer från den tiden. Det blir bara jättemärkligt. Uh, så jag, jag kastade ut alla nordiska band. Jag har byggt min egen. Scen.
1: Och det är ju fantastiskt roligt med att läsa voken. Alla påhittade skivbolag. Alla skivtitlar, alla låttitlar, alla bandnamn. Allt har du hittat på själv. Ja, ja. ja,
0: precis. Allt inom Norden i alla fall. Och så finns resten då som någon slags... Alltså de kan lyssna på Slayer. och Ja, och, ja men de kan ha en necro demo alltså, mm. man, man har liksom det här, någonting att, att studsa emot, om man ska säga. Men jag satt i min väldigt djupt i det här. Och så, så tittade jag på alla beståndsdelar. Och så tittade jag så här, men vad verkar folk säga om den här tiden. Vad verkar de lyssna på. Eh, ja, men saker som kommer igen. Alltså jag närmade mig lite, med det lite som en forskare ungefär kan man väl säga. Jag har skrivit uppsats förut i filmvetenskapen om subkulturer. Om skräckfilms eh, subkulturer på olika sätt. Eh, så det, det var lite som att jag in i någon sån eh, någon sånt mode igen. Jag försökte liksom titta på, vad kommer det igen? Vad finns det för mönster? Hur beter sig folk? Och, ja, och så, så byggde jag de här karaktärerna eh, utifrån. Ja, men där hämtade jag min inspiration från allt möjligt. Det kan ju vara ja, men saker som jag läser om den tiden. Men det kan ju också vara från mig själv eller folk jag har träffat. Och så, där. Och så, och så liksom byggde jag den här historien. Så att jag hade det ganska klart när jag började prata med de som var med. För att jag ville ha lite mer så här, stadig grund innan jag kom till dem.
1: Så det finns ingen i boken som är baserad på Huffer eller Tom Palinberg? Nej. <laughs> <laughs> Nej. Det hade du inte sagt heller om det var så.
0: Nej, fast, jag, jag, fast jag, för mig så blir det där Och folk tänker ju genast så. Och kommer ju ja. säkert tänka så. Och kommer ju sitta säkert och leta. För det märkte jag ju med några Latin som ju handlar om skådespelare. Eh, och då sitter ju folk och bara... Ja, men vem är den här egentligen? Han är lite som han, men han är också lite som han. Och han är också lite som han. Och, ja, jo, men det är för att det är en fiktiv karaktär. Och jag skriver faktiskt det efterordet så här specifikt. Att det är inte så att någon är någon egentligen. Och jag kände mig lite tvungen att göra det just eftersom de var så himla få.
1: Fast det betyder ju ingenting. Jag läste det där efterordet. Det är ju... Ja, alltså, så kan ju du skriva även om det är så. <laughs> ja,
0: ja, men det visst. Jag vet att det kommer vara några som inte litar på mig.
1: <laughs> ja, för li, ja Lisa, ah, nej, det bygger inte på något speciellt. Alltså, ja, jag vet ja, inte.
0: Nej, men jag tror också att även alltså, om man är insatt så märker man också ganska snabbt att det inte är, finns inga mm. tydliga paralleller, för det är alltid något som inte stämmer.
1: Yes, men det är ändå en mix, antar jag.
0: Ja, det är en mix. Ja. Men det är också väldigt mycket ju också från mig själv och personer som jag har träffat i mitt mm. liv. Annars blir det ju svårt. Men eh, jag var ju extremt nervös. Eh, jag hade ju pratat med Orvar. då. Han var den första jag pratade med. Det var ganska tidigt för jag känner honom lite som mm. nördsvängen om man ska säga. Mm. Eftersom hela fantasy. Ja. Jag har ju skrivit mycket sånt. <laughs> eh, så, så han gav mig en slags lite så här översiktlig bild ganska tidigt. Och så skulle jag prata med. Eh, Thomas då, han var den första eh, som jag hade fått kontakt med via en kompis och eh, nej men jag, jag kände mig som en sån läskig stalker som hade sortit, <går> typ förföljt honom och hans kompis när de var tonåringar bara, <går> nu, ska jag, nu ska jag ställa mina frågor ja. ja, jag fattar Det finns ju också ett väldigt stort intresse för vad alla de här människorna gjorde när de var 15. Ja, ja,
1: verkligen det är fortfarande kultförklarad musik liksom, som folk lyssnar på än idag.
0: Ja, precis. Och, och man märker det också när man läser intervjuer mer. dem. Att de får ju väldigt mycket frågor om det fortfarande. Mm. Vad var det som hände när bandet splittrades egentligen? Och mm. folk är fortfarande nyfikna på det. Så att, men jag var ju mer inne på sådana saker som, vad hade ni för skor? <laughs> Hur kändes det när ni gick in i studion? Alltså den där typen av frågor var ju mer sånt som jag ville veta- vad fick ni för skador? Alltså hade ni mycket blåsor på händerna?
1: <laughs> vad är den roligaste sån fun fact du har hittat?
0: Jag fick väldigt mycket roligt från uh, Jürgen Tullberg. Som spelade med 10 match bland annat. Uh, och då frågade jag bland annat. Vad använder ni när ni målar er? Vet du vad det var? Nej. Vattenfärg.
1: Det är sjukt rocky. Ja. Uh-huh. <laughs> det
0: tyckte jag var underbart. Lille vattenfärg. Ja men det kanske du vet någon så här skäl, Att man har haft någon sån här sedan hemma. Mm. Och så bara, shit! Vi har glömt att <laughs> köpa smink. Vad ska vi ta? Ja, ah, vi tar vattenfärg. Uh, så det var såna grejer. Just den grejen blev jag så glad över, för det var så specifikt och det var ingenting jag skulle kommit på själv. Nej, men sen var det bara så roligt. Han skickade bilder på sina nitarband som man hade gjort själv, liksom, på ungdomsgården med uh, läder och femtumsspik och sen tejpat på baksidan med sådana här svart-gul typ. Sådana där detaljer, just det här... Uh, do it yourself andan som fanns mm. och att allt är det... jag var liksom väldigt mycket ute efter den här mixen av att det är, lite, det är något lite komiskt med det för de målar som är vattenfärg samtidigt är det är liksom på 100 på allvar mm. och det är jävligt coolt det de gör alltså de gör något banbrytande och, och det är häftigt och de är unga och de försöker liksom spränga alla gränser och... Alltså man tar det på allvar samtidigt som det här lite humoristiska finns i det. Och samtidigt kan, alltså, är det är mäktigt liksom. mm. Den mixen vill jag åt. Och det, det jag kände när jag, jag tror jag sa lite tidigare. Att jag läste i Blod död. Och var min första kontakt med, eh, alltså lite mer djupgående kontakt med den subkulturen. Och också när jag läste om dödsmetallen då i Sverige. Och insåg att, att de var så himla unga. Och eftersom jag har skrivit många böcker som handlar om unga människor. Så tänkte jag ju så här. Men det här är ju superspännande. Varför har ingen skrivit om det här? Och så, så, ja, så försökte jag göra det.
1: Mm, ja, det är ju För det är många, men jag lovar jag, som är sjukt glada över det. Och som kommer läsa den hoppas jag.
0: <här> ja, jag hoppas men, det. men det
1: är ingen ren vuxenbok
0: Alltså det där är ju väldigt svårt att kategorisera.
1: Ja, det fattar Vem som helst får ju det. är ingen åldersgräns på Nej, men... jag
0: brukar säga att jag skriver för folk som är unga och folk som har varit unga.
1: Ja, det snyggt,
0: och, så, och, så, och så smyger in en annan tioåring, allt det där också, som är alldeles för liten egentligen. Men Aha. jag menar, Matt Strandberg som jag skrev Engels med, Cirkeln. Och, och de eh, läste ju Stephen King när jag var tio. Så att eh, barn är ju olika. Mm. Jag blev rädd av Stephen King, eller alltså på baksidan av Stephen King-böckerna när jag var tio. Vilket jag ändå gjorde. Och sen mm. kunde jag inte sova. Nej, men det är väl en. Den, den kanske är lite vuxnare den här än. De jag har skrivit tidigare till och med. Eftersom den kretsar inte så mycket kring skolliv. För Håkan har, han går inte gymnasiet. Han, har, han jobbar istället. Och eh, Kasper går visserligen i skolan. Men det handlar mest om när han jobbar på Grönan och så där.
1: Fattar. Men du, vi måste snacka lite om bandet i boken. Mm. Dark Cruelty. ja Nej, men Berätta, bandnamnet. Det brukar jag fråga riktiga band om.
0: <laughs> ja, hur kom jag på det? Eh, alltså det var ju väldigt svårt att hitta namn som inte var tagna. Ja. Och jag har generellt sett... Det finns ett band i boken som faktiskt... Det finns ett band som heter så som... Jag tror bara släppte någon demo och sånt där. Så jag kände att jag orkar inte. Det, det, var, det var ett så bra bandnamn så jag behöll den då. Vilket är det? Eh, Teratoid. Eh, det är en sån här äcklig sån här svulst som växer. Som består stor typ av naglar och hår. Och ja. Perfekt. Och ja. eh. så <laughs> eh. att ingen har snott det. Ja, konstigt. Jag tror att det var något eh, sydamerikanskt band som hade släppt en... En demo tror jag
1: bara. Det låg ju bra i munnen också. Ah, eller ja,
0: eller hur? Nej, men Dark cruelty kom till för att jag... Eh, alltså det finns ju många band som börjar med dark. Mm. Eh, och så tittade jag väl lite så vad finns inte? Och så vill jag ha något som lät lite... Eh, men som att de inte var så bra på engelska. Eh, och de är ju typ 15 när de kommer på mm. det namnet. Vilket ja, men, också
1: är så som det var. Ja, exakt. Många,
0: ja. och Och Håkan då som startade bandet vill att det ska låta som Dark Angel fast, citat, elackare Och då tyckte han Dark Cruelty var en bra <laughs> väg att gå.
1: Ja, just det. Du kan ju alltid skylla på romankaraktären också. Aja. Om det blir ett löket namn. Ja, men Nej, det men det ska men, ju men, vara lite. Ja, men det ska ju vara lite sådär. Men det är bara fascinerande att liksom, jag har aldrig jobbat med det. Nej. Alltså att skriva genom någon annan liksom, Eller prata inom någon annan.
0: Men det är det som är så roligt med att skriva romaner tycker jag. jag menar, man kan ju skriva romaner på många sätt. Vissa mm. skriver romaner så att det ligger väldigt nära dem själv. Och på något sätt så skapar man ju alltid ur sig själv förstås. Men mm. en, en del av det som är roligt med att skriva tycker jag är just att få gå in i andra människors liv. Och försöka föreställa, att jag försöker föreställa mig hur det är att vara... Den här 16-åriga killen som bor i, i handen och eh, jobbar på posten och eh, lirar i ett dödsmetallband och det är det enda han tänker på. Mm. Eh, under en era när jag själv satt hemma och lekte med Playmo och lyssnade på Roxette. Det är ju väldigt roligt. Det är som att man får en massa extra liv på något sätt.
1: ja, ja Shit, vad spännande. Eh, ja, jag har fått så mycket frågor här. Men du som ändå har kartlagt liksom, dödsmetallscenen en gång till så här, egen regi, även om den är kartlagd redan innan. Kan du fatta varför de band som blev störst och ändå liksom nådde världsrenomé Varför de gjorde det? Och varför de andra inte gjorde det?
0: Alltså, du menar varför vissa band slog igenom och inte andra? Ja. Oj, svårt att säga. Det känns ju som, det här är ju bara jag som sitter och hobbygissar lite. Men, uh-huh. men om man tittar på... Alltså, Nick Andersson var ju en väldigt drivande person. Och han hade ju väldigt mycket energi och eh, fick saker att hända. Han, han, när man tittar på den här eran så känns det som att han var en väldigt viktig motor i allting mm. som hände. Eh, så att det är inte så konstigt att eh, just en tung slog igenom till exempel. Det var så målmedvetna och det förstår jag också när jag pratat med... Ulf då, eller Uffe. Alla säger så Uffe, mm. men jag säger Ulf. Jag, jag tycker det är så svårt med smeknamn när man inte riktigt känner. Ja, du vet. jag fattar. Det var som jag frågade dig, ska jag säga Henrik eller Henke? Liksom. Ja. Jag, jag alltid, ja. Men som Ulf sa... Ja, men du, jag förstod ju när jag pratade med att de var väldigt, väldigt, väldigt seriösa. Och de repade tre gånger i veckan. Och de spelade in sina rep och lyssnade efteråt. Och kollade liksom, vad kan vi förbättra? Och jobbade väldigt... Alltså det var på riktigt, det var mm. på allvar. Uh, och jag tror att till exempel att det fanns en sån attityd hos många av de banden som slog igenom. Medan andra kanske, ja det kanske var någon som var så superseriös och de andra kanske inte var med riktigt lika mycket. Och det fanns ju en massa olika orsaker till att spela i band vilket jag skriver om lite i boken mm. just det här. Att, ja men vissa kanske tyckte det var roligt att stå på scen, andra tyckte att det var en kompisgrej. Men om det fanns någon som var väldigt drivande, en eller ett par i ett band så, så kunde det ju vara så att och sen är det ju mycket med tur och timing som ju alltid spelar in. Vissa är lite för tidiga. Andra ja. lite för sena. Alltså det är ju... Ja. Ja. Jag vet inte om det har varit ett bra svar. Nej,
1: men det var jätteintressant att höra er resonera kring det. <laughs> men det är typ det. Då kommer folk, liksom, har du lyckats utkristallisera någon som du... Såhär, fan, de här var nog för tidiga. Eller de här var nog för sena. Liksom. <laughs> eller har du inte tänkt i de banorna
0: Nej men alltså det är ju ingenting Det är, det är väl inget nytt eh, jag, menar, jag tänker som ett band som är fist De var ju lite mm. för tidiga Och hade ju inte riktigt de här kopplingarna Alltså det fanns inte riktigt några scen
1: Men nu släpper ni ju plattan hur snart ja. Mm. ja men
0: precis Jag menar att det var lite för eh, Att de kom lite för, för tidigt ja. Så det, Men det är, inte, det är ju inte någonting som jag har observerat Utan det här är ju sånt som är Ganska lätt att läsa sig till Typ ja. Swedish Death Metal till exempel
1: <laughs> Ja det är sjukt spännande bara, mm-hmm. tycker jag. Men fanns det ändå fler förslag på Dark Cruelty?
0: Jag tror att jag, det var så att jag började med det som ett arbetsnamn och sen så hängde det kvar. Mm. Eh, och också att det var så skönt att det inte fanns något som hette det. Eh, att det var så jäkla svårt. Och jag tyckte inte att några av de andra banden jag kom på riktigt hade det som jag var ute efter. som För just huvudbandet, om mm. man ska säga.
1: Men några andra så här låttitlar eller skivbolags... Namn som du är nöjd med?
0: Ja, men jag tycker ju att det, deras låttitlare har ju baserat på, jag har ju tittat på vad låtarna hette. Och, mm. ja, men det var många låtar liksom som heter någonting med Nocturnal. Så har jag Nocturnal Allegiance. <laughs> Till exempel. <laughs> Ancient Bloodlust. en bra titel om det handlar om en vampyr. Underbart. <laughs> ja. ja, ja. ja nej men jag, ju liksom, jag har ju tittat på låttexterna, jag har ju lyssnat jättemycket i musiken, jag har ju Ja, jag försökte få in dig. Jag gillar att härmas Jag alltid tyckt att det var kul Att försöka hitta tonen i någonting alltså, Vad är det som gör att det här låter Typiskt så här Till exempel ja, Vad är det som gör att den här författaren Man känner igen att det är den här författaren Som har skrivit det här till exempel? Uh-huh. Ja.
1: Jag fattar. Vil- vilket band har varit jobbigast att lyssna på?
0: Uh, nej men Gud vad svårt Alltså om jag verkligen inte gillat något så har jag nog inte tvingat mig själv att Nej. lyssna på det. Jag kommer inte få något bra svar på något. Men jag vet
1: men. att vi är ändå seriös. Så du sitter ju ändå och lyssnar på några låtar. Även om ja. det är jobbigt.
0: Ja, precis. Men jag kanske inte har tyckt att det varit så jobbigt för att jag varit så intresserad också. Ja.
1: Men jag, jag kan väl mer men så ty- battery och sånt, det kan vara svårt vara svårtillgängligt, tänker jag.
0: Ja, fast jag tycker ju inte. Alltså det, det, just battery har jag lyssnat på ganska länge faktiskt. Alltså innan det här. Ja, ja men då så. Ja, ja. Så att, nej men hela den grejen så kom jag igenom den här väggen ja. som min kompis brukar referera till som den grejen fick jag överstöka rätt fort liksom ändå. Ja. Men jag hade ju, när jag var yngre så var det ju så att jag kunde inte lyssna på att det var jättesvårt att lyssna på, liksom bara growl överhuvudtaget, liksom att det var, att det, att det fanns ett motstånd. Men nu så nu tänker jag inte på det ens. Nu, nu ja men nu är det ju bara musik.
1: Härligt att höra. Ja, jag visst. Men vilket band har gått längst in i hjärtat då?
0: Oh, vad svårt. Var <laughs> jag, borde, jag, borde tänkt mer, jag borde tänkt mer på det här. Ja, du får se. Eh, innan. Um, nej men, jättesvårt att säga. Men jag, en grej som jag tyckte varit rolig med det här kan jag säga så här: Att, mm. att, att, lyssna, att utforska, inte bara bakåt utan också att lyssna på eh, sånt som släpps nu i Sverige. Och att eh, utforska den moderna svenska scenen. Det har varit väldigt kul. Och då är jag upptäckt band som jag gillar väldigt mycket. Som till exempel Horndal, som vi pratade om innan mm. intervjun. Och Svartkonst är också ett band som jag gillar. Vi bara får dra två stycken sådär.
1: Mm. Skitbra. Men hur mycket onödig research har gjort?
0: Ja, men jättemycket säkert.
1: Alltså jag hamnar i ett stickspår och sen så läst och lyssnat på allt om det. Och sen så blir det inte ens en rad om det i boken.
0: Ja, alltså absolut. Men det är, ingenting är onödigt. Det är, som, är det, så? Ja, men det är som all text man skriver som man tar bort sen- Alltså det, det, uh-huh. ibland, måste, ibland kan det vara så att jag skrivit en ibland kan det vara så man skriver ett kapitel man skriver en scen och sen så tar man bort hela, utan kanske tre rader som man lägger in en annan scen det är så det, det, är så
1: det, är så det ibland. Uh. och det sparar du aldrig till någon vi, kommande
0: jo, men ibland kan jag göra det om det är något jag är väldigt nöjd med men
1: ibland kan spara ett riff för att det är bra, ja, men även om passar in en låt så sparar man det
0: jo men jag brukar faktiskt ha ett sånt dokument mm. där jag lägger in saker uh, Mats och jag började med det när vi skrev Engelsfors trilogin och då Kallar vi det för alla dina asken. <laughs> så stoppar man ner lite. Så här blandat. Mm. Så kan man kolla i den när man liksom har kommit till bit. Och bara, är det någonting här som skulle passa någonstans? Så, mm.
1: Men hur, hur far out kunde du komma då på stickspår i research?
0: Det är, mycket, det är mer så här att... Att man ju hör historier och... Eh, ser typer av situationer som hade varit roligt att ha med... Och det, det, det var ju mycket sånt på Gröna Lund också. Alltså just att jag gick runt en hel dag och kollade på när de kör bergdalbanor. Och, och det finns ju jättemycket som situationer som kan uppstå i, i de miljöerna. Och, men det, det är bra att jag har koll på det. Även om det inte är någon som kör bergdalbanor i boken. Så var det ändå bra att jag såg det. Och på samma sätt är det ju, har det ju varit bra med de här. Jag försöker tänka på om det var någonting som... det har varit kul att skriva lite mer kanske om... Um, nej, jag vet inte Jag tror att det som kom med var det som behövde vara med Och det känns det rätt mm. I slutändan Men det är ju en lång process att reda på vad det är för något
1: Ja, jag kan inte ens Det är en otroligt tjock bok i min värld <laughs> <laughs> Inte din kanske
0: Nej, alltså den är faktiskt kortare än min förra bok <laughs> Okej, okay, men
1: liksom den är ju längre än en normal Jag vet inte Men det är klart att det måste finnas ett medel på en roman i Sverige
0: Ja, jag tror att de kanske ligger på Och nu gissar jag bara 350 400 350 sidor kanske. Och vänta. du är uppe på 472 ja.
1: tror jag. Ja. Det är lite längre. Ja,
0: lite längre. Men, ja. Den är, men den är inte så den läst.
1: Nej, och väldigt bra. Ja, tack. ja, nej, man vill ju fortsätta bara. Men ja, alltså, det är ju skithönde fråga så här hur gör man när man skriver en bok det Nej, kommer att, så det, är det kommer inte men det kommer fråga, men du sa att du har hållit på några år i alla fall
0: med den här boken. Ja. Ja, Norra Latin kom 2017. Så då började jag ju fundera på vad nästa bok skulle handla om. och den, Jag visste att den skulle vara helt fristående, men den kunde utspelas i samma universum.
1: Och när jag började fundera på det, ta den efter release? eller?
0: Jag tror att de där tankarna börjar nog kanske dyka upp lite mot slut i slutarbetet av en bok. Mm. Kanske att man tänker lite på det. Men, men sen så utkristalliserades det där. Och jag har väl jobbat med den här boken mer intensivt. Jag började göra research till den för drygt tre år sedan och sen så ja men det här året har ju bara varit sen så har jag jobbat med Deg också tv serie
1: det skulle ju verkligen komma ja, ja.
0: <laughs> så det har ju varit lite med det också men det här året då, ja men nästan hela förra året har jag varit väldigt eh, väl, kretsat väldigt mycket kring Grimm
1: men hur långt innan releaset det här sista tecknet
0: det beror på väldigt mycket alltså Ibland kan ja, det, vara, I det ja, i för, för mig var det väl det, det var ganska tight, så det var ju september någon gång som den absolut sista korret gjordes.
1: Det är så nära in på.
0: Ja, men det är inte alltid det så. Det kan vara så att du klarar med en bok i ett halvår innan, ett år innan. Så alltså det beror mm. på hur man...
1: Och det är inte så att man måste ha en massa månader för upptryckning. Och det går ganska snabbt alltså.
0: Det kan gå ganska fort,
1: ja. ja. Ljudbok? Ja. Kommer det?
0: Det kommer en ljudbok. Men det kommer dröja lite. Det blir någon gång i början av nästa år.
1: Det släpper man aldrig samtidigt, eller?
0: Jo, men det kan man göra. Men det här... Det, var väl, det fanns några orsaker till det. En, en stor orsak var att jag ville att Nina Sagnani, som läste in Norrlatin, skulle läsa in den här också. Och, och hon var upptagen. Och ja, sen känns det väl så här också lite... Ja, det är en julklappsbok.
1: <laughs> kanske man ska... <laughs> ah, inte bränna. Jag fattar. Men... Du ska inte läsa in själv, då?
0: Nej, jag kan vi kanske funderat på det någon gång Men jag, men jag känner att eh, Jag låter nog hellre En skådespelare gör det ja. För att dels vet jag inte om jag fixar det Och dels så har jag så mycket annat jobb att...
1: Jag fattar, det tar ganska lång tid att läsa in- Ja, det gör ju det men för jag, Det var länge sedan jag hade en ljudboksperiod Men jag har haft den i mitt liv Och då, jag tyckte det alltid det var bäst För att han läste själva
0: Ja, det kan ju verkligen vara det jag har ju fått höra att jag har en lugna favoriterröst. Så det kanske bara skulle göra att alla somnade.
1: Var det är en komplimang? Tänkte jag, precis.
0: Jag, jag tror att det var en komplimang. Men när du säger ja. det så är jag inte säker. Nej.
1: Det har hänt fler än en, en gång också. Att folk kommer fram till mig och säger att de älskar att lyssna på rockpodden. Och de ska sova.
0: Ja det, det, är, väl, det är väl. Förlåt somna, mm, alltså. Ja,
1: tack.
0: Och jag vet att det menats som
1: en komplimang. Ja. Så det jag vill säga är tack. Jag blir blev min förhoppning var ju dock att det skulle vara så pass intressant Som man ville lyssna <laughs> Exakt ja, nej men Man kan väl lyssna om då dagen efter ja. eh, men Ska vi ta deg då mm. Fantastisk tv-serie på SVT
0: Tack så mycket
1: Och Den, finns ju, den är ju precis färdig i sista avsnittet Ja, sista
0: mm. avsnittet Sändes eh, nu Precis Och eh, ja, så har avsnittet legat ut allihop då, Någon vecka innan ja. man, kan, man kan bingea hela
1: nu kan man bincha. Gör mm. det om ni har gjort det. Jag tycker det var sjukt bra. Mm. Lite spännande och lite roligt. och lite. Jag vet inte vad det var riktigt.
0: Ja, det är ju någon slags... Det är ganska roligt för vissa recensenter har ju varit så här. Jag vet inte vad det här är. Och då, då, då känner man lite men spelar det någon roll. <laughs> Nej, jag fattar. Men det är ändå när man <laughs> Nej, för någon. Kolla Nej, på det. Ja, vad är det? Ja, Nej, det, men det är, men är bra. Men du säger bara, men det är bra. Så här, Men det är det man tycker också så här, för mm. recensenten. Att de måste försöka placera det. Nej, men det var en... Levan Akindo som regisserade And We och Cirkeln eh, och så som Mattias i Skoglund som regisserade poddserien De dödas röster som jag skapade Ja,
1: det har vi också kommit till
0: <laughs> eh, Och den finns att lyssna på på Spotify till exempel eh, de, hade den här, de hade jobbat fram det här konceptet och så kom jag in och så vi huvudfattare alla tre, så vi har liksom skrivit, skrivit manusen tillsammans eh, Sitter
1: man runt samma bord då? Nej
0: Nej, vi har mest skickat fram och tillbaka. Ja. Vi känner varandra simla väl. Vi har känt varandra i många år. och eh, Så vi har liksom byggt vidare. Och sen har vi haft diskussioner och skrivit om och ändrat. och Det har varit jättemycket fram och tillbaka. Men vi, har ju, vi älskar ju Sopranos alla tre. Det är ju vår favoritserie. Ja. Eh, och då började, jag tror jag var Levan som hade läst en intervju med de som skapade amerikanska The Office. Och de hade också pratat om Sopranos som den stora för, förebilden just för att drama och karaktärer och humor alltid är sammanvävda att man behöver inte säga att alltså det, det, en situation kan vara jätterolig och sen sätter man skrattet i halsen och det blir jättehemskt mm. i nästa sekund men framförallt så är det att man lär känna karaktärerna så väl att man vet såhär, åh oh, oh gud nu ser jag vad Tony tänker liksom. uh. nu vet jag vad han tänker det, det, alltså jag att vi, alltså man kan ju inte nå upp till den nivån men, men det är väldigt inspirerande Med den serien Så det är väldigt, vi har försökt ju tänka lite likadant Att den ska få vara allting samtidigt
1: Men då satsar ni också på att göra några till säsonger av Deg
0: Ja men vi har Det vet ju du redan ja, men alltså Det finns inget det finns inte officiellt grönt ljus här, Men vi börjar ju titta på säsong två ja. du,
1: du har ett dokument i din dator som heter Deg 2
0: Jo det har funnits där ett tag Ja
1: Nej, men, eh, jo, det som också är jävligt roligt med deg, det är att du dyker upp lite svenska mindre band i den ja. musiken.
0: Ja, ganska många till och med.
1: Jag, flera. Nu kommer jag bara på Hellas, men du kanske kommer ihåg fler.
0: Ja, nej, men det är ju eh, ja, men Hellas och Henrik Palm Just och Magathart, mm. Pågå, och jag försöker tänka på sånt som är liksom rock rockorrokänna.
1: Är de med också? Ja. Det missade jag.
0: De är med i sista låten i avsnitt sju. Eh, och Gauppa. Eh, ja, men det, nu glömmer jag säkert något bara för det. Ja. Men, eh, nej, men precis. Det är ju jag som har hittat det mest av den här musiken faktiskt också. Är det så? Ja, från avsnitt tre så är det jag som kanske har hittat 80% procent av låtarna.
1: Och det får man igenom som manusförfattare? Alltså, vi
0: är ju också samproducenter. Okay. Eh, så att vi har ett utvecklingsbolag tillsammans, vi tre. Så att vi... Och sen har och Mattias varit showrunners. Och vi jobbar ju jättetätt ihop. Och det är... Det, det är de som... Ja, vad ska man säga? Det är de som håller ihop allt helt enkelt. Mm. Alltså, det, det finns inte riktigt den rollen. Om man jämför med vad en showrunner är i USA. Så har man inte riktigt en, går inte riktigt att översätta till svensk eh, branschkultur. Men det är väl någon som... Det är väl någon som, ja, men som har ansvar för seriens helhet. För det uttrycket. Hur det ska se ut och ja. hur det ska låta och ja, hålla tonen helt enkelt. Och då hade vi ju det här med musiken att vi, ja, vi ville att det skulle vara att det ska sticka ut lite. Att det inte ska vara, det, det är ganska ofta ja, men lite sval pop i svenska tv-serier typ. Mm.
1: Eller allra hälsonära data gjord. Ja. Epidemic sound-
0: Ja, men Kanske det...
1: bipar då, men det finns ett företag som gör liksom påhittad musik som ska låta som andra band.
0: Jo, men säkert. Men vi, men, du, I och med då att jag tillbringar en väldigt stor del av min tid då, under den här perioden med att sitta hemma och lyssna på musik. Och har också varit väldigt eh, nyfiken och verkligen eh, grävt runt och utforskat. Så hade jag ju också... Jag har alltid varit musikintresserad, så att... Det var ganska naturligt att jag letade upp. Och sen så kändes det extra kul också. Framförallt under corona nu också. Att lyfta svenska
1: artister. Ja, det rätt var helt underbart. det blev inglad.
0: Ja, nej, men det har fått, fått jättefin respons från banden också. Och, så där. Mm. och det har ju varit jätteroligt. Och att ja, försöka hitta lite mer. Ja,
1: och för det blev ju en... också måste, Det känns som att det blev en tittarsuccé. Liksom.
0: Ja, det har gått jättebra. Ja. Jag har inte de exakta siffrorna, men det har gått jättebra. Mm. Och, och framförallt det som är så himla kul är att det är otroligt blandad publik. Och det här märker ju inte Levan och Mattias så mycket. Men Helena och Bianca som spelar, Helena Sandberg och Bianca Kronlöf som spelar huvudrollerna. Mm. De blir ju så här påhoppade på stan hela tiden. Och det och båda sätt, det går inte att säga vem det är som är en degtittare. För det kan liksom vara den där tanten, det kan vara den där coola unga killen. Det kan vara liksom den där lastbilschaffisen. Alltså det är liksom verkligen... Jätte, jätte, jätte blandat. Och det tycker jag känns superkul. För det är inte så många saker idag som folk samlas runt omkring i kulturen. Nej. Utan det är ganska splittrat Att ja, de här lyssnar på den musiken Och, och de tittar på den tv-serien och Så, där, så det, det känns väldigt hedrande Tycker jag Att vara en så här lägereld
1: mm. ja, men, <laughs>
0: Eller att du har skapat en lägereld, ja, lägereld Stort vet
1: du inte, men... grattis
0: Ja men tack ja, precis, Det är ni som är lägereld
1: Du nämnde dödas röster Grymt bra Mockumentär får man kalla det va ja, Eller precis. det är exakt det det är yes. Så jävla synd att ni avslöjar att det är det
0: Ja. Är det Sveriges
1: Radio som tvingar.
0: Nej, alltså det kände faktiskt jag väldigt mycket ett ansvar för. Det är sant. Ja.
1: Hade varit din agent hade jag... Det här var, <laughs> nu var det här varit nästan internt skämt. Så sa jag till dig ja. jag satt och vänta på att komma in här. Eh, Nej, men jag det ty... är alltså, vi ska förklara kort bara. En mm. serie, åtta delar, Sveriges Radio. Eh, som finns ute som podd. Mm. Om ett fingeringerat mord. Precis. Och hade ni inte sagt det. Och det är också något skådis man känner igen rösten på. Mm. Då hade jag ju köpt det. Mm. Att det här är en liksom, morddokumentär om ett riktigt mord.
0: Ja, men det är ju det är superkul. Uh, och det är ju många som har trott att det är det. Jag också. fattar det. Som jag också hört av sig: det var bara häromdagen. Jakvärn är ju med. Jakvärn från uh, clipe mm. Han är med och spelar sig själv. Uh, så han hade fått ett mail bara häromdagen från en lyssnare som hade någon teori. Och var så här: försökte komma i kontakt med journalisten som hade gjort serien.
1: Fast de måste vara också otroligt dum. För de Nej, säger för varje avsnitt här Här serien ja, är skapad av Sara det, Bergmark och
0: Absolut, men jag ska säga att det är många som inte lyssnar på det där. Utan de bara trycker vidare. Så att man behöver inte vara dum. Utan Det har ah, okay, varit väldigt många som faktiskt tror det här bara för att de Lyssna vidare väldigt snabbt.
1: Du är så snäll. Ja, jo. Jag är, Nej, nog det jag, har... är
0: inte, jag är inte snäll. Utan för jag tänkte så här. Det kommer ju vara uppenbart för folk att det här mm. hittar på. För att det är ju eftertexter. Men det vi snabbt märkte var att jag ska säga, majoriteten mm. lyssnar inte på eftertexterna. Nej. Utan de lyssnar bara vidare.
1: Ja, men det är ju ibland. Visst, man går med sen ska jag mobilen, säga att den här personen hörde
0: av sig sen eftersom Gud vad dum jag känner, mig. men nu kollade jag upp det här. Jag brukar ja. kolla, men jag var så indragen i det här så att jag kunde inte så här...
1: Jag, för jag, jag tänker också, en googling så... Ja. ja, men det är rolig, jag... väl ja, roligt att folk tror det.
0: Ja, men det är super, ja. det är superhäftigt och lite läskigt.
1: Jag har <laughs> två avsnitt kvar, jag kommer ta dem på vägen hem nu. Okej, okay, vad kul. Det är klart, men det är, jag tycker det är jättebra. Ah, det är ju spännande, trots att det är påhittat. Det kan ju vara det faktiskt.
0: Ja, men jag, jag var ganska inspirerad av just arbetet med de där röster när jag jobbade med Grimm också. För den har ju också lite det här att det är lite utdrag från intervjuer mm. och det är någon sån här annons och eh, flashback. Alltså, man, alltså att man tar, plockar eh, får den här känslan mm. av att det finns en verklighet runt omkring som man plockar in arkivmaterial ifrån. Mm. Och på det sättet så bygger man också den här världen. Det var ju också en utmaning i att skriva Grimm som ju var att det måste ju funka både för folk som är som har jättebra koll på då metalbiten till exempel och som kanske till och med var med eh, och så måste det funka för folk som inte har någon koll så att det är både att försöka introducera liksom vad är det här och samtidigt finns det nivåer i det som, som man inte störs av att man inte märker om man inte kan men som man fattar om man ja, har koll
1: Jättesvår nivå Ja, Hitta, det är, kan tänka.
0: Den, den svåraste gruppen att skriva för faktiskt, det är de som tror att de vet. Som kanske har lyssnat på en dokumentär och kan känner till tre band. Och så tror de att de har koll. Det är faktiskt den... Äh, de
1: som inte är true. De som är posers. <laughs> ja, exakt. Ja, du exakt. Posters, Nej, men det är,
0: snarare, det är snarare det här du vet. att det, Och det är ju baserat på en själv också. Ja. För jag tycker ofta det kan vara så att man läser en artikel och så tänker man att nu har jag ganska bra koll på det här. Att man mm. kan glömma bort så här att allt är så mycket mer komplext. Mm. Och folk tänker ju så, det gör man själv också. Så där var det nästan klurigaste, liksom, att just det här, de som kanske känner till treband.
1: hur, alltså... Men ja. har du liksom bollat den gränsen med någon?
0: Nej, den har väl jag jobbat med mycket själv. Och sen mm. så har jag haft en massa testläsare, som jag har fått återkomma då. Och då har jag varit folk som, ja, men folk, allt från folk som var med till folk som inte har någon koll, och som kanske är också m- väldigt unga.
1: Ja, om man ska prata om mig lite mm. igen så... Nej, men jag har ju också brottats med den gränsen mycket. Det nämns ju otroligt många namn i varje avsnitt av ja. den podden. Det går inte att stanna upp och förklara vem alla är. Liksom. Nej. Och sen till så... Ibland så måste jag göra det, tycker jag. För att jag i alla fall själv ska förstå vad gästen säger. Ja. Men jag har nog pendlat otroligt. Mellan, dels mellan år, men sen från avsnitt till avsnitt. Liksom. Så jag känner ju nu att det här är på en nybörjarnivå. Liksom på författar... Ja, jag vet inte ens hur man angriper ja, problemet att skriva en bok. Men Nej, jag vet men, hur man gör ungefär om man ska spela in en skiva.
0: Ja, men precis. Men det, det är ju också så här. Ja, det, det, jag tror också att det, hur man skriver en bok är också väldigt, väldigt, det kan ju se väldigt olika ut. Mm. Alltså väldigt olika, verkligen. Och, ja. och någonstans när man själv sätter sig att skriva en bok eh, så i alla fall brukar jag känna så och väldigt många jag känner känner så att man tänker alltid hur fan gör man. <laughs>
1: <skratt> ja men du har ändå fått ut ett gäng Ja så jo du vet ju.
0: Fast det är som att man alltid på något, Man börjar inte på noll Det är klart man inte gör det Men att man alltid har den känslan Tänk om jag inte vet hur man gör längre Jag vet inte om musiker känner så När de går in i studion
1: Kan nog flera göra då och då Ja, ja.
0: Nej, men det är ju det där Hur fick jag ihop allt egentligen förra gången För att det är en så lång process Och det är så mycket redigering Det är så mycket ja. omskrivningar och, Ja det är en märklig process
1: Alltså de som jobbar på förlag Det här har jag tänkt på många, många gånger De måste ju läsa fruktansvärt fort
0: Jo, men det gör nog många
1: Jag läser väldigt sakta mm. Men alltså hur lång tid tar det för dem att läsa igenom din bok?
0: Det beror väl lite på hur de ska läsa den Om de ska korläsa den så får de inte bränna igenom snabbt Nej. Utan då, då gäller det att försöka se de där sakerna Som man kanske missar om man läser fort
1: Har du någon som hade 10 spänn till sina barn För varje korvfjäll de inte.
0: Ja. ja, det var bra Ja,
1: ganska smart ja. De fick de också läsa
0: <laughs> Det är så man ska göra Ja Ja, nej men, nej men det, det, det är nog många som läser väldigt fort också, definitivt.
1: Några timmar liksom?
0: Jag vet faktiskt inte. Men det finns folk som, ja, men jag känner ju folk som läser fort, ja.
1: Om jag skriver ett eh, utkast till en roman och skickar hit. Ja. Liksom, kommer de ens läsa första sidan då?
0: Ja, det gör de nog. Alltså, ja, första sidan absolut.
1: Men sen... Är det värdlöst, då är det stopp där. Nej,
0: men som, det beror ju på... Alltså jag, tror att de, jag tror att de läser... Jag har ju själv jobbat på filmbolag och läst ja. uh, The slash Pile, som man kallar det. Det här som kommer in. Alltså jag tror, filmidéer, typ. Ja, men det kan vara manus, det kan vara filmidéer, det kan vara allt möjligt. Mm. Och då var det ju så där att man ger ju allt en chans att läsa det. Men märker man efter tio sidor att den här personen inte kan förmedla men sin idé? Men måste du läsa
1: tio sidor finns i det?
0: Jag var, nog, jag var nog av princip att jag försökte ändå alltså ge folk en chans. Ja. Så jag kanske var lite snäll, jag vet inte.
1: Jag vet inte, det är ju vänligt. Det var ju jo, väldigt som sällan. Musik, alltså, jag känner att, ibland är det ju helt uppenbart efter 30 sekunder att det här kommer ju aldrig Nej. Nej, det blir något.
0: Men jag, tror att, jag tror att jag också av princip kände så eftersom jag satt där på den där positionen. Mm. Och, och att jag själv också skrev och ville jobba som... Författare och att jag kände att Jag vet hur mycket arbete man lägger ner Även om man inte lyckas Göra det man försöker göra Så är det ju ändå mycket arbete bakom Och det är någon som sitter där och drömmer och hoppas och...
1: Men sen måste du också Måste det finnas många människor tänker jag Som är otroligt bra på att Bygga en story eller hitta på en historia Men som är ganska värdelösa på att skriva Ja Eller
0: Jag vet inte det är ganska vanligt det där att folk säger så här, men jag har en historia men jag behöver någon som skriver den eller så mm. Det kan ju komma sådana där att man får sådana här som meddelanden skickade ja, till sig. Ja. Och det är ju väldigt alltså ja alltså det är kanske är en jättebra idé men idéer är ju inte värda så mycket. Är de inte? Nej, jag tänker att de flesta idéer har gjorts förut.
1: Men om det är en sann historia då Som är helt obegripligt bra.
0: Ja. Jo, nej men det är väl möjligt Ja men jag vet inte på något sätt att Det är hur man gör det som är det intressanta Tänker jag
1: Jo, men man hör väl om folk som liksom har sålt filmrättigheterna Till saker som har hänt i deras eget liv Ja, ja, absolut, så kan det ju vara Eller bokrättigheterna
0: Jo, nej men så kan det ju vara, absolut Om man har varit med i något riktigt extremt liksom. Riktigt extremt Jag paddlade på ett isflak med en pingvin i Antarktis ja, <laughs> vet, ja. eller, jag vet inte En bäst, <laughs> Ja, <då? laughs> jag och pingvinen
1: <laughs> Ja, okej okay, så det du är inte så impad av bra idéer alltså.
0: Men alltså. Det är inte så mycket det. Jag förstår ju, jag förstår ju den känslan. Och, mm. och det kan mycket väl vara så att det är det. Men, men det här med att skriva någonting är ett sånt enormt arbete. Så att, att gå in och skriva någon annans idé. Jag vet alltså, det, det är svårt det där tycker jag. Det, det är ju det personliga uttrycket också på något sätt som mm. skriver som är. Men det beror ju på vad det är man gör, verkligen. Alltså, det kan ju vara.
1: Ja. Ja, men jag tror jag fattar. Men vad är det som gör att du ändå, alltså det är väl ganska få procent av Sveriges författare som kan livnära sig på att skriva böcker.
0: Ja, det är ungefär 5% tror jag.
1: Ja, och du har att du har den lyxen.
0: Jo, men jag skriver på heltid. Mm. Yes.
1: Uh, vad är det som gör att du är en av de
0: 5%? Ja, det är att jag jobbar väldigt mycket och uh, tur och timing Mm. För att när jag kom ut med cirkeln då så var min debut som jag skrev tillsammans med Mats Strandberg. Så, så sålde vi den till väldigt många länder. Den, Hur många? Den översattes till, alltså översättningsrättigheterna såldes till 25 språk.
1: Det är fan coolt.
0: Ja det är riktigt bizart faktiskt. Men,
1: alltså 25 språk, det, det minsta språket där, vilket är det?
0: Färöiska kanske.
1: Ja det är smalt.
0: Ja det är smalt. Jag tror de har ett bokförlag på Färöarna.
1: Har du ett extra varje språk?
0: Nej, tyvärr inte. Dels så var det som att det var något land, jag tror Thailand, där den aldrig kom ut. Och det kan vara så ibland. Att förlag köper rättigheter och mm. sen så ser de aldrig ut boken mm. av olika orsaker. Mycket så här intern ekonomi och det kanske blev dyrt att översätta den. Eller ja, vad det nu är. Men ibland så dyker de bara inte upp. Men det är ju, den, den japanska är ju väldigt cool till exempel.
1: Ja, den står i bokhyllan? Ja, den står i bokhyllan. Men du har ju ingen aning om hur den är översatt.
0: Nej. Hur, hur,
1: men hur kollar man det på något sätt?
0: Nej, men det går ju inte. Man får bara hoppas på det bästa.
1: <laughs> det, men det... har det någon som du känner eller hört som ändå pratar något lite mer ovanligt språk som har läst den på det språket?
0: Eh, det har nog hänt säkert. Eh, det, det är jobbigt om man läser recensioner att, man, märk- att folk, man, man ser att folk skriver så här, men den här översättningen var inte så bra. Alltså det, 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 det har ju hänt någon gång. Ja, och det kan man inte göra så mycket åt.
1: Det är också svårt att veta om man inte har läst originalet.
0: Den engelska har man i alla fall kunnat läsa.
1: Ja. Känner du så... dig bekväm med den?
0: Ja, men det kändes okej. Okej va? Ja, men det var också en period när jag var extremt stressad. Så det var mer som man läste så här. Bara för att se till att det inte var några totala fel. Och sen har mm. jag aldrig läst den igen. Så att jag har lite svårt att uttala mig egentligen. Men det var ganska roligt nu för jag har skrivit en, en serieroman. Eller, det är två, två delar. Men det är samma historia som heter vi, Tillsammans med Karl Jonsson. Som är lite så här nordisk mytologi-fantasy. Mm. Den kom ut i Frankrike nyligen. Och då tänkte jag att jag skulle bara titta igenom den. Och jag kan lite franska, tänkte jag. Men så märkte jag att jag kunde tillräckligt lite bra franska för att se att de hade översatt fel på vissa grejer. Men då var jag nästan lite såhär, åh nej. Det var varit så skönt med det här
1: ignorance is bliss. Men, men, vilken typ av fel? Liksom? Om nej, men det något, var exempel? några...
0: Det var, någon, ja, det var någon så här, Ja, det var någon grej som var... Eh, att i den engelska då, som jag själv hade... Jag hade själv översatt den från svenska till engelska. Mm. Och sen hade jag haft någon som hade granskat språket. Och då var det i den svenska... Så stod det glöd. Och då så stod det ember. Embers, tror jag, i den engelska. Och då hade den franska översatt det till bärnsten. Vilket ju är amber. Ja. Så att, jag tror att hon bara hade läst fel eller någonting. Eh, så det var lite sådana saker... Ja, så då upptäckte jag plötsligt att jag var tvungen att korreläsa den på franska och så, så var det väldigt förnedrande då att skicka till min franska förläggare så här, ja det här kan vara jag som inte förstår franska men jag tror att det här är fel hon var väldigt artig och bara, du är jättebra på franska ja mm, yeah,
1: säkert Ja, vilken värld Men kommer Grimm ut på fler språk direkt nu När man är så etablerad
0: eh, inte, inte så men eh, Den kommer nog översättas det tror jag mm. det, gör, det görs en engelsk översättning nu eh, Som Judith Kiros gör och den kommer bli superbra Hon är väldigt duktig och eh, en vän till mig så att vi har, Hon har ju varit med och läst Boken, eh, jättemånga olika versioner också Och vi har pratat väldigt mycket under processen Så hon är väldigt insatt okay. Så det var också väldigt roligt just för att de ju Lite dialekter i, i boken och så där. Mm. Grimm, den här sångaren han är från Timrå till exempel. Då är en kompis, en vän till mig Emil Maxen, som jag har jobbat med gjort barnböcker med och radiojulkalendern knäcka banketten. Så att då fick liksom, vi läste all hans dialog och så fick Emil hjälpa mig med så här, hur säger man det i Timrå? Jag hade gjort någon version ja. av det liksom. man kunde skriva, det får inte vara för mycket så det blir parodiskt.
1: Nej, men ändå inte fel heller.
0: Men som Stockholmsgrabbarna snackar i dialekt också. Mm. Och den kommer igenom starkare ibland också. Och då är så här, frågan är, hur gör man då översättning? Och då har vi jag pratar mycket om. Att Grimm han kan ju vara typ northern. Och så ja, men den här karaktären han pratar lite mer
1: och Ja, det är kul. Och så jätteroligt. Ja, väldigt roligt. Alltså shit vad du hunnit med grejer. <laughs> ja, jag blir så sjukt impad. Och så liksom det här samtidigt så översätts den liksom i någon slags realtid i engelska. Ja, men... Och har gjort massa grejer som vi inte har tagit upp. Jo. Du har skriver liksom skrivit teatrar.
0: Mm. ingen som, som finns bäst till Play just nu.
1: Ja, är Nej, Lagerlöf. Selma Lagerlöf. Selma Same same thing that ja. <laughs> lätt att blanda ihop dem. <laughs> eh, du har gjort ett skriver manus till ett PlayStation spel?
0: Ja, precis VR VR spel mm. Ghost Giant. Yes.
1: Jävla kul grej att göra, eller? Ja, det var väldigt roligt faktiskt.
0: Det var... Hade
1: du liksom, är något du hade sökt, eller? Damte bara ett mejl?
0: Nej, det var faktiskt ett ganska roligt sätt det hände på. För det var en, en tjej som följde mig på... Nu inte jag aktiv på Twitter längre, men då var jag lite aktiv på Twitter. Det var en tjej som följde mig där som pingade ihop mig i den här studion. För hon tyckte att de skulle göra spel på cirkeln. Och då skrev jag väl att... Ja, det tror jag är lite komplicerat, men jag spela ganska mycket så det det vore kul att skriva för spel- någon gång. Ah. Och då tog vi ett möte- och så hade de det där projektet- och så behövde det någon som, någon som skrev det. Och så mm. sa väl jag att- om ni, vill, om, ja, om ni vill så är jag intresserad. Och sen så, så på den vägen var det.
1: Så blev det så. Mm. Är det roligt att spela? spela?
0: Det, det är faktiskt jättefint. Mm. Det är ju ett äh, ganska klassiskt- det var, det var väldigt roligt för de flesta VR-spel- hade ju varit mest att bara- skjuta på grejer eller knuffa på grejer- eller äh, slå på saker- men det här är ett narrativ. Så det finns en historia. Och den är väldigt emotionell också. Och eh, det var roligt att få vara pionjär. Och berätta en riktig historia. i Ett medium som inte har utforskat så mycket på det sättet faktiskt. Så det var ju ett sånt här problem. Vi var tvungna att och, eh, hitta en lösning till. Som var hur gör man cutscenes i VR. Vad är det för något? Om du spelar ett, ett spel med en berättelse. Ett vanligt spel. Då kan det ju vara så att... Eh, att Det blir som filmsekvenser.
1: Aha, okay.
0: eh, och så, så ser du karaktärer prata med varandra mm, och så får du information. Mm, mm. Men hur gör man det VR? För man kan inte låsa spelarens perspektiv, för då blir man åksjuk. Mm. Och eh, hur, hur ska du förmedla att det här som de här karaktärerna pratar om är viktigt nu? Och så att inte spelarna står och kastar lådor på ett kyrktorn istället, vilket är lättant. Mm. Men då så var det som att då kom, då kom de på att eh, man ljusätter som en teaterscen som man släcker ner runt omkring och så, så ljussätter man den här biten där det är viktigt. Och då blir det ju som en ett automatisk fokus Att man vill titta dit. Man vill titta dit. Uh, och, och det är ganska roligt då hur det här jättegamla mediet teater då fick ge nyckeln mm. till det här supernya mediet <går> VR. För hur man skulle göra det.
1: Ah, shit och roligt. Mm. Och ja, men sen då skriver vi en massa skriver självfilmar skrev självfilmmanuset till cirkeln va?
0: Ja, tillsammans med regissören Levana King, ja. precis
1: Och ja, de nya dokumentär på SVT Eller Mockumentärerna, Vi finns kvar
0: Ja, det är en liten kortfilm
1: inte, En kortfilm är det, ja. som tyvärr inte finns kvar
0: Nej, den finns inte kvar Nej. Jag kan skicka en till dig
1: Ja, jag, jag kan inte göra det? Ja. Jag har bara hört dig berätta om den Det låter otroligt roligt <laughs> eh, Vi håller dem på halsrätt här, lyssna Exakt Från Google de vad det är men jag tror att vi nöjer oss där. Annars så kommer vi spåra ur helt. Mm, du vet ja. inte ha,
0: de här, vad, vad de som testläste och sa om boken? Jo, det vill jag verkligen ha. Ja. Kör! Nej, men det var ju väldigt... Uh, jag var ju fruktansvärt nervös när jag skulle prata med de här som var med på den tiden. Mm. Och jag var ännu mer nervös när de hade ju läst boken. Uh, för att... Uh, ja, jag hade ju också frågat mycket om de här praktiska grejerna. Det var ju sådana saker vi pratade om. Men sen så har jag ju skrivit en hel historia som ju handlar om relationer och, och det här. De hänger i replokalen och bara snackar med varandra. Och, jag, menar, jag har inte hängt i någon replokal. <laughs> så jag har inte varit en 16-årig kille som har hängt i en replokal och snackat med andra killar 1988. Liksom. Hur, hur låter det här? Liksom? Kanske låter, låter helt idiotiskt. Nej, men det var, jätte, det var verkligen jättefint. De kände verkligen igen sig. Uh, Ulf sa, uh, han sa att jag fick citera honom. Att eh, jag kände igen mig hela vägen. Fast det var saker som inte hade hänt. Så det kändes det som att allt skulle kunna hända.
1: hänt. otroligt fint om det är.
0: Ja, är det vi går inte att få något finare faktiskt. Nej. Så det, det, jag kände... Och, och Thomas också skrivit ett, ett jättefint citat. Och, och Jörgen sa också så här, att det här, är, det här är min stämning. Det är så jag kände det. Och, nej, men det, jag tycker det, det. Jag kände då när de sa så. Att böcker är faktiskt ett ganska överlägs ett medium. För att jag kan med liksom hjälp av fantasi och eh, research och de här samtalen jag har haft med de personerna, så kan jag bygga en värld som de som faktiskt var med kan säga att det här känns autentiskt. Mm. Fast jag själv inte alls var där på det sättet då. Liksom. Det är ganska häftigt ändå.
1: Superhäftigt. Ja,
0: <laughs> att det är möjligt.
1: Ja, men är det inte det alla drömmer om som gör både film och böcker och... Mm. Eller?
0: Jo, Men säkert men det är få som lyckas ja, men Jag tänker också att just med litteratur Så är det ju så här att Du har ju din egen teater i huvudet ja, Och att du sant. får den att lira med texten ja. Det är det som är det häftiga Att du går nästan in i huvudet på någon Alltså det är det som är så himla Speciellt
1: ja, ja. jag ligger ju Jag ligger ofta oftast läst i sängen Då ligger jag, så bygger jag upp en egen värld ja. Byggd på 100% Det du har skrivit
0: Precis så jag ger dig det och så, ja. så bygger du vidare. Och, och att då liksom, i det här fallet ser ju de som faktiskt var med på den tiden. Som läser mitt parallella universum och säger så här. Nej men det här, det här är mitt huvud huvudlira med det du har skrivit. Det går liksom in i det. Det, det är nästan magiskt
1: på riktigt. Ja det måste vara ruskigt här. <laughs> du, en sak till. Ja? Det här med recensioner. Mm. Jag har ett rykte om att det funkar så i bokbranschen att man inte får recensera. Några
0: ja, det där har ju varit en grej med recensionsdatum. Jag tror att de har tagit bort det lite grann. Eh, och det, men det är ju berott på då att eh, man vill vara säker på att boken har hunnit ut i handen, i bokhandlarna. För det kan vara lite fördröjningstider. Jag tror det, det är en sån orsak. För
1: skivor, de börj- börjar ju recenseras någon vecka innan ju till och med.
0: Ja, men det är väldigt annorlunda. Ja. Och med böcker kan det ju också vara så där att du vet inte om det kommer någon recension ens. Alltså det nej. kanske inte kommer någon överhuvudtaget. Så du har inte hunnit
1: fått någon recension?
0: Nej, jag har faktiskt inte fått någon. Det har varit väldigt tajt nu också in på släppet. Ja. Men nej, jag har fått de här från personer som har läst. Och jag vill egentligen... Det är klart att man alltid är nervös för recensioner och så där. Men det ska bli väldigt spännande också tycker jag. Att höra vad folk tycker om boken. Och jag tycker det tycker jag väldigt kul när folk skriver och berättar. Vad de, har, vad de har tänkt när de har läst den.
1: Men hur får man kontakt med författare? Ja, nu går man via förlag, eller?
0: Nej, man kan gå in på Instagram och skicka DM till mig.
1: Just det. Ja. Sara Bergmark Elfgren. Sara
0: Belfgren.
1: Exakt, nu kan jag söka på ditt namn. Va? Ja, mm.
0: precis. Vissa tror att jag heter Sara Belfgren.
1: Det är ganska roligt. Ja. Det är smidigare.
0: Ja, men det är lite smidigare.
1: Ja. Äh, men, stort tack. Sjukt kul att prata med dig. Ja, men tusen jag tack. hade gärna fortsatt en timme till, men... Vi stoppar för nu. Så får vi se vad som händer i framtiden. Ja, men precis. Det kommer fler böcker och säsong två av och... ja. ja.
0: Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Ja. Det har ju varit väldigt bra att lyssna på Rockpodden för min research.
1: Ja, det är ju så smickrande att höra. Så...
0: Nej, men det... stort tack till dig och är gäster från mig också.
1: Ja, härligt. Då tackar vi varandra. Lycka till med allt. Tack tillsammans. Vi hörs. Det gör vi. Hej Hej. hej. Stort tack Sara för din tid och stort lycka till med nya boken och recensioner och allt det där som hör till. Stort tack också till dig som har lyssnat. Nästa vecka är såklart Rockboden tillbaka igen, precis som vanligt på torsdagen. Då är det en ny spännande gäst på besök. Det är Torshalova. Ha en grym vecka och happy Halloween. Ciao!